0: Pega la oreja a la radio porque esto seguro que es importante. Llegan visitas a El Buen Salvaje. Este próximo sábado, también el sábado, qué, qué hermoso sábado que vamos a tener en Mendoza, ¿no? Va a haber un encuentro eh, blusero. Miren, el, el mendocino, el, el anfitrión mendocino es el Nico Cabrera. Gran violero. Y lo particular es que vienen dos eruditos de blues. Por un lado viene Gustavo Sánchez Jase, que es paraguayo. Y después viene el gran Gabriel Gratzer. Platense él, eh, que ya ha estado en Mendoza y tengo el placer de tenerlo al aire. Hola Gabriel, cómo te va, Walter te saluda.
1: Hola Walter, cómo estás a la gente en el piso y por supuesto a la audiencia. Muy buenas tardes. Pero qué bueno,
0: qué bueno que volvés, Gabriel.
1: Pero claro, como cómo no en esta gira nacional 2023 no podía estar afuera Mendoza que bueno me toca por suerte ir cada año. ...a reencontrarme con la gente, con los músicos, con los amigos... ...así que es un enorme placer contando las horas para llegar.
0: Escúchame, venís con Gustavo Sánchez Jase. ¿qué me puedes contar de él?
1: Bueno, Gustavo, que, que salió ya hace unos días de Paraguay en auto... ...bajando por, cruzándose media Argentina... Eh, ...es un, un referente del blues allá en Paraguay... Sí. ...que presenta un espectáculo muy particular... Eh, hay un estilo de blues que se llama Country Hill, que es un estilo que se gestó en el norte del Mississippi que suele tener temas monotónicos, bastante hipnóticos y que generalmente tocaba un solo, un solo músico y Gustavo hace todo, toca la batería la guitarra, la cigar box, canta todo eh, lo que se llama un one man man, un nombre sí. de banda ¿no? y te, te, con ese estilo muy, muy hipnótico así que es un espectáculo realmente muy llamativo para el que no lo vio eh, no solo por Gustavo en sí mismo, sino también por el, por el tipo de blues que él toca.
0: Claro, algo totalmente novedoso. Para... Va, es antiguo, pero es novedoso. <risas> sí, por suerte, bueno, hemos, somos amigos de
1: muchos años, hemos compartido escenar escenarios en muchos lugares de Sudamérica, en Argentina también, y bueno, ahora nos nos reencontramos en Mendoza.
0: Gabriel, ¿y, ¿y vos cómo estás? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Has grabado? ¿Vas a grabar? ¿Tenés algún libro por editar? Porque sos un tipo múltiple dentro del blues.
1: Mira, tengo todo a punto de, así que estamos a, lo, a, a los pies de un final de año o comienzo del 2024 óptimo. Por un lado, bueno, sigo al frente de la Escuela de Blues, que cumplimos 23 años, tanto con las clases presenciales en Buenos Aires como online para todo el país. De hecho, tenemos alumnos mendocinos conectados cada semana. Sí, tengo dos libros ya terminados en etapa de corrección, para, ya para después editar. Uno es sobre la historia de la música country en Argentina y el otro sobre la historia del gospel en Argentina, continuando con Bien al Sur, que era la historia del blues en Argentina. Uh -huh. Y después, bueno, por supuesto, sí, grabando ya con dos discos terminados, uno una coproducción con un pianista español, un tributo a los pianistas, guitarristas y cantantes del blues de los años 30, y después, bueno, mi disco Mississippi Road, que fue un, un homenaje que hice... ...a cada uno de los pueblos del Mississippi donde yo estuve... ...cuando fui la última vez a Estados Unidos... Eh, ...elegí un intérprete de cada uno de esos pequeños pueblos rurales... ...y grabé un tema desde de ellos... Eh, ...así que bueno, ya los dos discos casi terminados... Eh, ...a punto de, de... ...están para subir a redes y bueno, que la gente pueda disfrutar a falta de uno o dos...
0: ...totalmente, trabajos. totalmente... ...hay algo que, que me dijiste, la escuela de blues de Argentina... ...y me llama la atención... ...y te quería hacer una pregunta sobre eso... ¿Has descubierto algo que te hayan llevado, como ustedes tienen alumnos de todo el país, ¿Has descubierto algo que te hayan llevado, algo inédito, algo distinto, algo que vos digas, mira, esto no lo tenía en cuenta?
1: Mira, como todas las, las músicas folclóricas, muchas veces nos hemos topado en el camino con la, la discusión con colegas o con la mirada a veces prejuiciosa de la afuera, de no, el blues no se estudia, el blues se siente y todas estas cuestiones. Pero también, como todas las músicas, uno puede convertir eso en herramientas que puede transmitir, justamente para poder acercar de una forma muchísimo más amplia el blues a mucha gente que quizás necesita de esas herramientas. Y el gran descubrimiento, en realidad, no tiene que ver con decir, bueno, apareció un gran valor o lo que fuere, porque en definitiva todos tenemos un talento innato, cada uno lo, lo, lo lleva en el contexto que quiere o que puede. Sí, nos sentimos orgullosos de ver que prácticamente no existe banda en Buenos Aires que no tenga un componente, un alumno, exalumno, profe, ex-profe, digamos. Ha cambiado el paradigma del blues en Buenos Aires y en muchas provincias también el hecho de cómo hemos encarado la enseñanza. Pero decía, el gran hallazgo por ahí es eso, ¿no? Es eh, descubrir con qué pasión la, la gente entra al blues y cada año se renueva y no se renueva por ahí en una generación que uno pensaría prejuiciosamente y gente de 40 años, 30 años. Es sorprendente, todos los años te, te, se, se meten pibes a estudiar de 15 años, 16 años, un montón de mujeres también que por ahí hace 15 años tal vez no se animaban a ir más allá de tomar clases de canto. Hoy guitarristas, bateristas, bajistas, armonicistas. Es decir, hay, hay un elemento de integración y un elemento que tiene que ver con lo generacional uno pensaría, bueno, ¿por qué se van a enganchar con el blues? ¿no? Y sin embargo, es una cantera inagotable, y ese es la, la, el, gran, el gran
0: potencial
1: o la gran eh, virtud que tenemos, no, de abrir las puertas a todos para que disfruten de la música, en este caso a través del blues.
0: Totalmente, y aparte, eh, cuando hablamos de blues, por ahí podemos pensar que estamos hablando de una música... Eh, que hace referencia a otros lugares del mundo, específicamente a los Estados Unidos Y por ahí no, no nos damos cuenta que Manal, por ejemplo, utilizó el blues para ser base fundamental y constructora del rock argentino
1: Es que el blues es una música que traspasó sus fronteras geográficas e idiomáticas Es una música que está en cualquier parte del mundo cualquier parte del mundo ha tomado el blues incluso en sus propios idiomas y particularmente Argentina como casi ningún otro país del mundo salvo Inglaterra pero bueno Inglaterra ya de por sí canta en inglés uh -huh. digo esto por el blues británico que obviamente es famoso de por sí pero Argentina vos hablaste de Manal por supuesto y, y en adelante y también un poquito hacia atrás hubo exponentes que construyeron esa identidad del blues argentino es decir Argentina tiene un tipo de blues propio y eso también es algo que no podemos eh, eh, de lo cual podemos enorgullecernos, porque uno puede hablar de Manal, de Papo, de la Mississippi, de Memphis, de la bluesera, de la Black and Blues, lo que fuere, ¿no? Porque está lleno de ejemplos.
0: Uh -huh.
1: Así que, digo, es, es realmente Argentina es una, una cuna de blues, sin, sin que esto signifique que es una música masiva o que está súper visibilizada, pero está. El blues no depende de los vaivenes económicos, de un productor y demás, siempre tenés ahí el blues presente. Digo, uno piensa en Buenos Aires, pero en todo el interior Siempre hay algún exponente, algún ciclo Algún eh, grupo de fanáticos Y nada, eso es hermoso porque Es como un lenguaje común que podemos hablar, ¿no? En todos lados
0: Sabés que la otra vez escuchaba una, una vidala una, una coplera, ¿no? Y yo decía, esto es blues Esto es blues O sea, si lo tengo que una, una mujer cantando una vidala con una caja ¿Me entendés? Eh, y decía, esto es, es muy blusero. Bueno,
1: es que hay muchas músicas
0: folclóricas de muchos países muy diferentes
1: y épocas muy distintas entre sí, que obviamente tienen componentes eh, similares, digo, la, la, las escalas, los sonidos y los ritmos no son patrimonio de un estilo, ¿no? Tienen que ver con, la, con, 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 con sí, lo que está en el sí, aire. Sí. Y me, me ha pasado a mí también escuchar Pastores eh, con sus llamas en Urubamba, en Perú, o cuando uno va, lamentablemente, en este caso, a un funeral hebreo y uno escucha al rabino cantar, eh, y bueno, y usan sistemas similares y te suena, ¿no? Uno dice, uh, esto es re por, por supuesto sabemos que no lo es, pero es re uh -huh. y, y esos componentes están, ¿no? Y son son elementos que, que son comunes a la, a la cultura en general, y bueno, es apasionante. Así que sí, adhiero totalmente a lo que comentas.
0: Gabriel, ¿vas a traer libros para vender? ¿Te quedan? Eh, sí, voy a llevar uno o dos ejemplares eh, Los
1: libros igualmente están disponibles en las, en las en librerías la librería. Ah, perfecto uh -huh. eh, Pero bueno, voy, voy fundamentalmente, sí, voy con el espectáculo de siempre Quiero decir, no las mismas canciones, pero sí con la propuesta de ir contando un poco las historias entre tema y tema Para hacer participar a la gente Y bueno, y hacer un recorrido por el luz más tradicional que, que es a lo que me dedico
0: te esperamos con ganas y que tengas buen viaje tanto vos como Gustavo Sánchez Jase. ¿eh?
1: Así será, gracias. Ya prontito el sábado. El, el todo, sábado, 9, en, ahí en el sábado, En el Viñarro. Y con Nico Cabrera uh -huh. y con Gustavo Sánchez Jase estaremos en el encuentro de Blues.
0: A Abrazo ver. grande, Gabriel. Que, que la pases bien, gracias.
1: ¿eh? A vos también en la audiencia también. Ya, que tengan un
0: chao. Buen día. Hemos gracias. conversado con Gabriel Gratzer.